0: Olá, meus queridos, que grande alegria e privilégio estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra do Senhor e ouvirmos aquilo que Deus tem para falar com a gente. Que bom que você está aqui conosco. Abra o seu coração, ouça e acolha o que o Espírito de Deus tem para entregar na sua vida hoje, combinado? Hoje, primeiro domingo do mês de fevereiro, nós começamos uma nova série de mensagens, muito desafiadora, que trata a respeito de uma vida santa, comprometida com Deus, que supera e vence o pecado, reconhecendo que temos em nós muito a ser trabalhado pelo Senhor, mas que há é o fruto do Espírito que nos dá poder para vencermos os nossos pecados. Portanto, vícios da alma, ...e fruto do Espírito, é o que vamos meditar nesses próximos domingos... ...nessas próximas semanas, aprendendo assim da Palavra do Senhor. Seria muito importante que você assistisse a esta aula... ...nós estamos chamando de aula introdutória para o tema que vamos trabalhar aqui. Afinal de contas, vamos trabalhar aqui um conceito dos vícios da alma... ...que são oito os vícios da alma... ...e talvez você se pergunte, mas de onde ah, vocês extraíram a fonte, a base... Para esta reflexão, de onde vem esse conceito dos vícios da alma? O pastor Rômulo preparou para nós uma aula introdutória Que está no nosso canal já desde a última segunda-feira E se você ainda não assistiu, assista Se você já assistiu, seguramente foi uma excelente introdução Para a série como um todo E em especial pela reflexão que teremos nesta hora Quando vamos meditar sobre a palavra do Senhor Vários temas importantes Você tem fome do quê? Tudo tem o seu limite, Deus me deu tudo e o bom testemunho da alegria. Estes são os quatro temas que Deus preparou para nós para este mês de fevereiro e tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. O primeiro dos temas, o primeiro que vai dar início então a esta série, é uma pergunta, você tem fome de quê? Você tem fome de que na sua vida? Sua alma, o seu coração tem fome de quê? E quando nós falamos a respeito de fome, nós estamos trabalhando o primeiro dos oito vícios da alma. O, o primeiro pecado que nós queremos abordar aqui, que muitas vezes está ali preso, residindo no nosso coração, que é o pecado da gula. O apóstolo Paulo em várias das suas cartas, por exemplo, quando faz aquelas listas das obras da carne, do, dos pecados como um todo, ele faz questão ali de mencionar inclusive a glutonaria. E quando pensamos a respeito da, da gula, nós nos lembramos que este é um assunto extremamente intenso para todos nós, porque todos nós nos alimentamos. Portanto, falar sobre alimentação, sobre gula, é um assunto que envolve o interesse de todos nós e que tem algum nível de intensidade na nossa vida, o relacionamento com este assunto, por inúmeras razões. A começar do fato de que a primeira manifestação de carinho, de afetividade que todo ser humano tem na vida diz respeito exatamente à alimentação quando a mamãe tem o privilégio de amamentar o seu filhinho recém-nascido. Então o primeiro contato que a gente tem de, de provisão de necessidade, o primeiro contato de suprimento de afetividade, o primeiro contato de, de emoção e de carinho e de amor que nós recebemos da parte de alguém, tem a ver está ligado diretamente com a nossa alimentação. E tudo isso ainda se torna mais intenso por alguns sinais, por algumas razões que eu quero mencionar para vocês aqui. O primeiro desses sinais diz respeito à grande fome que há no mundo ainda. Segundo a ONU, existem ao redor do mundo 820 milhões de pessoas que vivem em condição de fome é algo terrível, talvez eu e você não saibamos exatamente o que significa ter fome, não estar com fome, mas ter fome, 820 milhões de pessoas têm experimentado isso. Em contrapartida, formando aí uma, um contraditório, né? há uma informação do Observatório do Terceiro Setor que diz que no Brasil, em apenas um ano, são desperdiçadas, são descartadas, são jogadas fora, 26 milhões de toneladas de alimento todo ano. 820 milhões de pessoas no mundo com fome e 26 milhões de toneladas de alimento no Brasil sendo desperdiçado e sendo descartado. Outros sinais dessa tensão é a própria obesidade. De acordo com o IBGE, em 2019, 60% da população adulta brasileira se enquadrava e se encaixava num perfil de obesidade, ou seja, acima do peso ah, que daria uma qualidade de vida para a pessoa, para a sua idade. Outro sinal que a gente tem desta atenção diz respeito aos inúmeros transtornos relacionados à alimentação. Eu estou mencionando aqui apenas, apenas três, talvez para ser um pouco mais específico, como a, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa e também a compulsão alimentar. Transtornos alimentares são alterações no comportamento alimentar que podem impactar diretamente na qualidade de vida de uma pessoa e muitas pessoas têm sofrido muito, têm visto amigos e familiares sofrendo muito por conta de transtornos como estes que mencionei aqui e faço questão de dizer e enfatizar, existem tratamentos, existem formas de você cuidar disso, existem profissionais adequados que cuidam desses tran transtornos e quero inclusive recomendar você aqui Pastoralmente, se você tem sofrido algum desses transtornos ou outros relacionados à alimentação, não espere mais. Hoje mesmo procure ajuda, ore ao Senhor, clame pela bênção de Deus para que você também se recupere deles. E uma última atenção que menciono relacionada à alimentação é justamente o fato da ansiedade e da da insaciedade que todas as pessoas de alguma forma lidam e convivem. Alguns são muito ansiosos, outros pouco ansiosos, alguns se sentem é, muito satisfeitos, outros nada satisfeitos e todas essas coisas estão diretamente relacionadas aos transtornos da alimentação, envolvem tudo isso. Para incrementar isso um pouquinho mais, para apimentar, para complicar um pouquinho mais ainda esse cenário, Vale a pena a gente se lembrar de que nós vivemos uma sociedade absolutamente ah, ligada à forma. E os padrões de beleza e de estética da nossa sociedade ainda lançam uma responsabilidade e um conteúdo e uma atenção ainda maior no que diz respeito aos transtornos alimentares. Diante de tudo isso eu convido você para a leitura da palavra de Deus no livro dos Salmos capítulo 23, eu quero ler todo este Salmo do versículo 1 ao versículo 6. Um texto seguramente conhecido por você, um texto que você já leu inúmeras vezes, um texto que muita gente que nem tem tanto essa vivência da igreja sabe, muitas vezes sabe até de cor. Talvez o capítulo da Bíblia mais conhecido de todas as pessoas, o Salmo 23. E aí você poderia... É, ler comigo, enquanto leio, você poderia repetir comigo, você poderia se apropriar desta palavra do Salmo 23, porque ele é justamente a resposta que nós temos para esta grande crise de ansiedade, de insaciedade que a nossa sociedade tem vivido. O Salmo 23 é o Salmo do descanso, é o Salmo do conforto, é o Salmo da paz, é o Salmo que nos ensina a confiar no Senhor e esperar única e exclusivamente nele e dele. Diz assim a palavra do Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, E misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Para todo sempre. Que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa, um texto tão conhecido que revela a figura e o relacionamento de um pastor com as suas ovelhas. Que texto maravilhoso que nós não cansamos de ler, não cansamos de ouvir a voz de Deus nele. Toda vez que o lemos, Deus fala alguma coisa nova ao nosso coração. Leia o Salmo 23 inúmeras vezes durante esta semana, procurando observar. As palavras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração através de cada uma delas. Lembrem-se que o Salmo 23 foi escrito por Davi, um homem que se tornou um dos mais poderosos e celebrados reis de Israel. No entanto, a sua história, a sua origem é a origem da, do meio das ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas que Deus levantou para se tornar o maior rei, o rei chamado segundo o seu coração. E seguramente Davi usou durante o seu período de reinado muitos princípios e muitos aprendizados que ele adquiriu enquanto cuidava das suas ovelhas. E aí quando a gente olha para o Salmo 23, a gente descobre que ele lança luzes para toda a Bíblia e para toda a nossa vida. Como, por exemplo, nós encontramos a figura para o trabalho pastoral no Salmo 23, que aponta para nós Jesus Cristo como sendo o Supremo Pastor. Chamado assim pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, mas nos lábios e na boca do próprio Senhor Jesus, quando disse, Eu sou o bom pastor. O Salmo 23 é o Salmo também utilizado como uma figura para expressar o relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. Ou seja, de um grande e supremo e maravilhoso pastor que cuida das suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, que protege as suas ovelhas, que tem prazer na companhia das suas ovelhas, que tem prazer com o cheiro dessas ovelhas e por isso cuida delas e demonstra o seu amor. Por isso, queridos, o Salmo 23 se torna para nós uma grande oração, se torna para nós um grande encorajamento. O Salmo 23 é para todo aquele que lê um convite ao descanso no Senhor, um convite à saciedade no relacionamento com Deus. E todo discípulo de Jesus precisa abrir mão de um coração inquieto, de um coração agitado, de um coração preocupado para descansar. Única e absolutamente nas mãos daquele que é o nosso Supremo Pastor, é o nosso Redentor amado. Por isso, se por um lado a gula é um símbolo da insaciedade e da ansiedade com que a nossa sociedade tem convivido, por outro lado, não tenhamos dúvidas, o Salmo 23 apresenta para nós a cura. O Salmo 23 apresenta para a gente o antídoto para a gente lidar com essa insaciedade, com essa ansiedade, com coragem, com confiança, com a segurança de que o Senhor está conosco, sempre estará e jamais nos abandonará. Meus irmãos amados, ovelha é um animal muito interessante. P pesquise, procure conhecer um pouco a respeito da vida e da criação das ovelhas. Você encontrará muitas informações interessantes, mas a que mais chamam a nossa atenção e se aplicam aqui a esta mensagem é o fato de que as ovelhas precisam necessariamente do cuidado de um pastor. Ou seja, não há ilustração, figura mais perfeita, mais coerente na Bíblia para explicar o nosso relacionamento com Deus como ovelhas e com o Senhor Jesus sendo o nosso supremo e único pastor. Ovelha é um animal dependente do cuidado do pastor. A ovelha precisa do pastor para não se perder. A ovelha precisa do pastor para se alimentar. E, e acreditem, a ovelha precisa do cuidado do pastor até para parar de se alimentar. Porque senão a ovelha fica se alimentando ali até, até não parar mais. Qualquer semelhança com as ovelhas não é mera coincidência talvez. Ovelha é um animal que precisa ser cuidado pelo pastor, conduzido pelo pastor, liberto pelo pastor, guardado pelo pastor. Ovelha é um animal faminto. E essa grande fome da ovelha é o grande símbolo aqui no texto que nós temos. De que a sociedade em que vivemos, a sociedade na qual estamos inseridos, no contexto em que estamos inseridos, na nossa própria geração, nós precisamos reconhecer a nossa sociedade está faminta. A nossa sociedade está ansiosa por demais. A nossa sociedade convive com um sentimento e um conceito de insaciedade. Nunca estamos satisfeitos. Sempre queremos mais. Mais pessoas, mais amigos, mais presença, mais relacionamentos, mais, mais, mais. Por isso a pergunta para o seu coração e para o meu coração na primeira mensagem é do que a sua alma tem fome? Você tem fome de quê? O que faria com que a sua insaciedade e a sua ansiedade diminuíssem? Eu quero convidar você a refletir comigo a partir do Salmo 23 e sair desta mensagem e sair deste tempo de reflexão com o seu coração mais descansado. Em primeiro lugar, você tem fome de providência? É de providência que a sua alma tem fome? Sim, porque muitas pessoas estão preocupadas com, com a provisão da sua casa. Será que nós teremos alimento? Vocês se lembram ano passado quando foi anunciado a pandemia? Quando foi anunciado que o comércio fecharia? Quando foi anunciado que nós estávamos ali diante de um cenário de caos? Que as pessoas superlotaram os supermercados e freneticamente compraram coisas que depois não tinham o menor sentido. Porque as pessoas têm medo de que fiquem sem provisão. É de provisão que você tem medo? Você tem medo que vai faltar trabalho para você? Você tem fome de provisão? Você tem fome de sustento diário? Você tem preocupação se sua dispensa estará cheia? Você tem preocupação se o seu trabalho vai, vai, vai continuar? Você tem preocupação se você vai continuar sendo o provedor da sua casa, o provedor do seu casamento, o provedor dos seus filhos, o provedor da sua família? Se você tem fome de providência, a palavra do Senhor tranquiliza o seu coração para dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. E aí eu convido você a se, a, a se agarrar, a se amparar. Nesta verdade, nada lhe faltará. Se a tua fome é fome de providência, eu quero dizer a você em nome de Jesus, pela palavra de Deus, nada lhe faltará creia na palavra do Senhor Jesus, nada lhe faltará. Agora essa tensão em torno da, da preocupação com a providência, não é algo apenas da nossa sociedade, nem algo tão novo assim. Se você olhar, por exemplo, uma das maiores, das maiores tensões que Moisés teve que lidar com o povo, da saída do Egito em direção à terra prometida, foi exatamente a fome da tensão, a, a tensão da fome. Foi exatamente o fato de que Moisés Dizia, olha, o Senhor dará o maná Para nós todo dia, não precisa guardar Na sexta-feira não se preocupem Ele dará o maná para a sexta e para o sábado Não se preocupem, mas o povo Ainda guardava alimento porque se preocupava Com a provisão e quando eles iam comer O alimento guardado, ele estava todo tomado de bichos O alimento havia apodrecido Porque o Senhor havia dito Eu vou dar o alimento todos os dias E nada lhes faltará E quantas vezes, leia o Pentateuco de novo Quantas vezes a palavra do Senhor faz questão de lembrar que nada faltou àquele povo, não faltou coluna de nuvem durante o dia, não faltou coluna de fogo durante a noite os pés não incharam do povo durante a caminhada e nem a sola da sandália se gastou porque o Senhor estava com eles para lhes garantir toda providência para lhes garantir todo cuidado porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, receba esta palavra e este encorajamento em nome de Jesus, se a tua fome é fome de providência o Senhor lhe diz nada lhe faltará em segundo lugar a palavra do Senhor também diz no Salmo 23 que a nossa fome pode ser fome de cuidado Talvez você tenha medo de passar por lutas, por dificuldades, por adversidades e não ter alguém para amparar você, e não ter alguém para cuidar de você, e não ter alguém para abraçar você, e não ter alguém para estar do teu lado, não ter alguém para cuidar de você. A grande preocupação, em especial no início do ano, há semanas atrás, era de alguém ficar doente e chegar num hospital passando mal e não ter um leito para ser cuidado, e não ter um leito na UTI onde ser colocado para receber todo o cuidado necessário, a sua fome, a fome de cuidado, pois então o Salmo 23, o Senhor nos tranquiliza mais uma vez para nos dizer que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes o Senhor nos leva para as águas de descanso, o Senhor refrigera nossa alma, o Senhor guia nossa vida pelas veredas da justiça e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte ainda lá o cuidado do Senhor estará sobre nós e a sua mão estará sobre nós. É de cuidado que você tem fome? Pois então eu quero dizer a você, o Senhor tem esse cuidado preparado para você. Agora disso aqui, sabe o que chama mais a minha atenção de tudo isso? É essa expressão que está aqui sublinhada. Porque ovelha, querido, não repousa em pastos verdejantes. Lembram da característica da ovelha que eu falei agora? Ovelha come pasto verdejante. Se a ovelha vê um pasto verdejante, ela não vai deitar sobre ele não, ela vai comer. Por isso que o Salmo 23 está ensinando para a gente é que o cuidado do Supremo Pastor por nossa vida é tão grande e nós vamos nos sentir tão satisfeitos que ao invés de sairmos comendo todo o pasto verdejante que vimos pela frente como se fôssemos verdadeiros glutões, nós teremos a tranquilidade de deitar nos pastos verdejantes porque é o Senhor quem cuida de nós. Que maravilha! Se a tua fome é de cuidado, deite sobre os passos verdejantes que Deus tem colocado você. Terceiro, a sua fome também pode ser uma fome que muitas pessoas têm, muitas pessoas carregam. É a fome pelo sentido da vida. Pessoas que estão vivendo apenas na perspectiva biológica. Dormem, acordam, comem, andam para lá e para cá, trabalham, ganham e pagam. E assim vão conduzindo e desenvolvendo a sua vida. Mas a vida abundante que Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 10, não é a vida biológica. É a vida plena, é a vida abundante, é a vida nova em Jesus. E isso necessariamente passa por descobrirmos qual é o sentido da nossa vida. E o Salmo 23 também nos ensina que o Senhor nos ajuda a encontrar ou reencontrar o verdadeiro sentido da nossa vida a partir da sua graça que se estende sobre nós. Porque o Salmo 23 diz que o Senhor prepara uma mesa, a segunda figura forte do texto, primeiro, pastor e ovelha, agora vem essa ideia da mesa, a ideia do banquete, essa figura de uma grande celebração, o Senhor diz que vai ungir a nossa cabeça com o óleo, Ora, a unção da cabeça com óleo era um privilégio de um visitante ilustre, mas o Senhor está dizendo, eu vou ungir a cabeça de vocês com óleo. O Senhor está dizendo que duas grandes amigas nos seguirão até o final da nossa vida, que é a bondade e a misericórdia. E aí o Salmo diz, termina dizendo que nós habitaremos, e começa com uma palavra forte, uma palavra de segurança, certamente, a bondade, a misericórdia me seguirão, certamente eu habitarei na casa do Senhor por todo o tempo. Meu querido que me ouve agora, minha querida, se o vício da sua alma, se o pecado com o qual você convive é o pecado da gula, da ansiedade, da insaciedade com a vida, com tudo e com todos. Eu convido você para se lembrar do que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, dos versículos 22 a 23, quando ele menciona o fruto do Espírito. E diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Se você tem sofrido com o mal, da gula, da ansiedade, da insaciedade, satisfaça-se com o fruto da alegria porque a palavra alegria nesse texto de Gálatas, e nas muitas vezes em que a expressão aparece também aos filipenses, ela tem o um sentido de satisfação, de contentamento, uma alma satisfeita e contente, liberta-se da ansiedade, da insaciedade, porque descansa no Senhor e consegue deitar em pastos verdejantes. Peça perdão pelos seus pecados. Peça ao Senhor, ajuda para você confiar mais e crer mais. E seja lá do que, a sua alma tem fome. Lembre-se sempre, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.